0: El fenómeno capitalista ha ido influenciando la ciudad de Medellín y con él han crecido fenómenos no ajenos a la ciudadanía. Por el contrario, son fenómenos que involucran, perjudican, estigmatizan y alteran la sana convivencia en la ciudad. A partir del año 2000, se disparó notablemente el turismo en Medellín como un punto de referencia tanto nacional como internacional. La ciudad comenzó a abrirle sus puertas a miles de personas que vienen con un solo fin, el deleite. La afluencia de turistas extranjeros dio paso a lo que hoy se conoce como turismo sexual, un mercado oscuro que no trae consigo únicamente la prostitución, sino también la delincuencia, la explotación de niños y niñas, virginidades subastadas, drogas, secuestro, narcotráficos y los oídos sordos de un Estado que se enajena de dicha realidad. A raíz de esta problemática y este vacío que existe en las investigaciones de campo en la ciudad de Medellín, surgió en el año 2011 una ONG llamada C3. Centro de Consultorio del Conflicto Urbano, liderada por Luis Guillermo Pardo Cardona. Esta organización ocupó su tiempo entre el año 2011 y el 2012 a una investigación llamada El Centro de Medellín al Desnudo, dando pie al debate internacional y nacional. Luis Guillermo Pardo, Gerente de Paz del Departamento
1: esa investigación dentro de uno de los resultados que arrojó era que en Medellín había un alto turismo sexual y una de las variantes de ese alto turismo sexual era la explotación sexual infantil de mujeres y de hombres y dentro de ese punto de explotación sexual infantil de, de mujeres y hombres encontramos que había una, una variante que, la, que se conocía como subasta de la virginidad de las niñas. El horror llegaba a esos niveles, que había traficantes de niños de niñas con el sexo de los niños y las niñas, extranjeros asociados con colombianos que accedían a, a mujeres vírgenes, niñas de 11, a partir de 11 añitos, llegaban a ellas de alguna manera. Luego encontramos de qué manera llegaban, las, o las sacaban, o las compraban, o al final las drogaban y les tomaban fotografías íntimas.
0: Este ofrecimiento que se hace de la ciudad en el ámbito internacional ha ido fortaleciendo el turismo sexual y con él, el aumento de prepagos, prostitutas y delincuentes, de hostales hoteles y moteles que sumergidos en esta red se han visto en la obligación de ofrecer hasta paquetes turísticos sencillamente, en este mercado no existe la discriminación social
1: crecimiento en hoteles de una estrella, de dos estrellas de tres estrellas, de cuatro estrellas, de cinco estrellas mochileros en el pueblo hay mucho hotel para mochileros que tú sabes que es una habitación grande que comparten varios extranjeros y ahí duermen, y ahí reciben una cantidad de oferta. Eso hoy es un hecho en la ciudad. O sea, eso es un inevitable.
0: Anteriormente se señalaban épocas y eventos exactos en los cuales este tipo de negocios aumentaba. Semana Santa, Feria de Flores, Colombia Tex, Colombia Moda y Navidad. Ahora es difícil señalar fechas. El fenómeno se ha convertido en el cotidiano de la ciudad.
1: Yo creo que de alguna manera la ciudad ha convivido ya con ese problema y hay, y, hay, y hay una cosa cierta, es que el mundo prepago ha aumentado, por muchas razones, por liberación sexual, por liberación de sexos, por una, una cultura de alto consumo. Porque no siempre se prostituyen las mujeres de estrato pobre, también las de clase media y, y las de estrato alto. Sí, eso no tiene ¿Sí? discriminación social. Exactamente, eso no tiene discriminación de estrato, eso va con todo el mundo.
0: Cruel e inescrupuloso, el turismo sexual arrasa con todo lo que se encuentra. El turismo sexual que trae consigo la explotación de menores ha llegado a extremos. Ha condenado vida de familias enteras, niños, niñas y jóvenes.
1: Y a, a los papás les dicen, esto es textual, ojo con la hija suya que ya está vendida. Usted nos tiene que garantizar eso porque la vamos a vender, vamos a vender su virginidad. Después de la denuncia que hizo la ONG s 3 y que las autoridades procedieron y la fiscalía eh, compuso un grupo especial, obviamente se ha vuelto mucho más clandestino el negocio, ¿sí? pero sigue existiendo.
0: A la hora de buscar soluciones, tenemos un Estado que se resiste a admitir las problemáticas. No es de mucha ayuda para contrarrestar estos actos de delincuencia que, arraigados a la ciudad, la destruyen, la catalogan, la afaman, pero al tiempo la difaman.
1: ¿Cuál es el drama acá? Que el Estado no actúe. El Estado normalmente revictimiza a las víctimas si eso pasa a nivel político con los desplazados ¿qué no pasará con un problema que es oscuro, que es escondido, que es anónimo, que es clandestino como es la explotación sexual infantil, y, o sea, y, y generó una conciencia, por lo menos generó que las autoridades reconocieran que el problema existía en un principio se resistieron, luego a la fuerza tuvieron que aceptar porque fueron detectadas varias redes de, de prostitución infantil Incluso la investigación nuestra detectó que hay unas estaciones del metro que se usan para una alta prostitución. Claro, tú dices eso, entonces el metro se enoja. Pero para quienes nos gusta la verdad y no la ficción, ni decir mentiras, eso es una realidad, que tú ves en estaciones del metro como el Parque de Río. O hubo o algún intento de parte de la autoridad es cuando te en esa red de producción pero a la final no veo consistencia, no veo persistencia, no veo coherencia.
0: El turismo sexual es un fenómeno innegable y se lograría un mínimo cambio al combatirlo. Por lo que se lucha es por la legalidad de este, por la exclusión de las problemáticas y delitos que trae consigo. Se debe ser consciente que al tener la mayoría de edad se es libre de ejercer control sobre su cuerpo, por lo tanto este fenómeno seguirá
1: creciendo. Y yo creo que es inevitable, esto es muy duro lo que estoy diciendo, pero pues es inevitable que mientras siga creciendo el turismo en Medellín, que va a seguir creciendo, porque Medellín es un referente turístico por su pasado y por su presente en el mundo, va a crecer en la misma proporción el turismo sexual. Eso es desde mi punto de vista, inevitable. Turismo para estratos altos de Colombia, para extranjeros, que dado el tipo de cambio, pues le sale muy barato. Venir a Colombia, comprar droga, comprar sexo y visitar sitios terribles, Les sale súper barato. Y el hospedaje es muy barato para esos mochileros y para esta gente. Entonces, es casi que un problema estructural en la ciudad, hoy en la ciudad de Medellín. Esa explotación es, es sexual, hay que seguirla combatiendo. Ya lo otro, el turismo sexual, yo ya lo veo con natural y estructural al, desa, al, al capitalismo como tal. Y a, la, y, a, y a lo que estamos viviendo es que... Es que donde hay turismo, hay turismo sexual.
0: Se necesitan de autoridades competentes. Se requiere un Estado que se empape de dichos asuntos y que no se haga el sordo, el ciego y el mudo. De investigaciones que no van la problemática. Se debe luchar contra la delincuencia por el bienestar de los menores y de la ciudad. El turismo sexual crece en Medellín, eso es innegable, pero debería crecer sin pisotear los derechos y la legalidad.
1: Para De La Urbe Radio, María Paola Aristizábal.